0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, aqui quem fala é Jansen Costa, assessor da Fatorial. Vamos para mais o Visão de Mercado, hoje é o número 633, hoje é dia 8 de dezembro, 7h25 da manhã. Volatilidade nos mercados internacionais com dúvidas sobre a recessão, no Brasil Comunicado do Copom e aprovação da PEC no Senado são destaques. Começando aqui pela China, política do Covid-0 começa a avançar, o país começa a tentar entrar numa normalidade. Enquanto isso, a gente vê a recuperação do minério de ferro subindo hoje 1,41%. Nenhum grande novo destaque vindo aqui do país. Plano para o Japão, foi divulgado aqui o PIB do terceiro trimestre, uma pequena queda de 0,2%, uma melhora aí nos números em função da prévia e a queda anual no Japão é na casa de 0,8% no ano de 2022. Plano para a Europa, bolsas estáveis aqui no continente, expectativa são das duas falas que a presidente do Banco Central Europeu fará hoje ao longo do dia, umas 9 horas da manhã e umas 15 horas, as expectativas dos agentes é de um novo aumento de meio ponto percentual e o medo paira no sentido da recessão. A gente comentou ontem no podcast sobre a inflexão da curva, a inversão da curva alemã de juros e obviamente esse temor com relação às recessões tanto quanto na Europa, tanto quanto a possível nos Estados Unidos, gera aqui um momento de volatilidade, ou seja, de dúvida com relação ao futuro. Olhando para os Estados Unidos, a gente vê a mesma visão. Obviamente, o cenário americano com juros mais elevado, a expectativa é que os juros vá a 5%, isso traria mais apertos na economia americana, mais apertos eh, nas taxas de juros e, por, por consequência, a gente teria ali o um aumento ah, do número de pessoas pedindo ah, seguro-desemprego. A gente está numa dinâmica onde o número bom é ruim para o mercado. O que significa isso? Números ah, é, negativos ah, de desemprego, ou seja, o aumento do desemprego faria bolsas americanas subirem e o contrário, também, Porém, em algum momento, isso vai mudar, no sentido que o aumento do desemprego vai aumentar o temor por parte dos agentes para a recessão e, obviamente, isso vai derrubar as bolsas. Jansa, mas quando que isso vai acontecer? Não sei, mas, obviamente, a gente hoje está num cenário das expectativas dos agentes na melhora das bolsas em função de um arrefecimento da... Economia, uma vez que a economia começar a arrefecer, a visão vai ser se vai entrar em recessão ou não. esse filme é clássico, isso já aconteceu algumas vezes, e quando acontece esse processo, as expectativas dos juros nos Estados Unidos elevadas farão com que a lucratividade das companhias caia e puxará as ações para baixo. Então hoje a gente está num, dinâmico, num processo dinâmico que em algum momento vai mudar e não vai avisar ninguém. A gente vai acordar num dia e vai perceber que o mercado mudou com essa narrativa que eu acabei de explicar aqui para você. Então não se assuste quando isso acontecer. Agora vamos falar sobre o Brasil. Nesse ato aqui da Copa do Mundo está acontecendo muita coisa e vamos falar do que aconteceu ontem. Ontem foi a reunião do Copom. O Copom manteve a taxa de 13,75 em seu comunicado ele foi muito claro naquilo que gerará e gera medo para o Copom. Né? De curto prazo, as expectativas de novos aumentos foram retiradas com esse comunicado, ou seja, a curva de curto prazo no Brasil, janeiro 24, janeiro 25, já estava perdendo espaço, deve perder mais ainda, ou seja, a gente viu ontem o janeiro 24, o DIF1, na verdade o DI1F24, perdendo espaço, né? diminuindo ontem, caindo quase 1% ao longo do pregão. Isso obviamente tirou o prêmio de risco nessa curva, no início da curva. Porém, o comunicado foi muito claro que uma vez que o quadro fiscal do Brasil piore, o Banco Central deverá ter dificuldades para o corte de juros, o que significa que a curva deve ficar flat. Ou seja, deveremos ver a curva talvez se ajustando para o campo positivo no dia de hoje, projetando uma curva menos inclinada para cortes para frente. Alguns bancos têm a dificuldade de olhar se haverá ou não um corte no ano de 2023. E, obviamente, a aprovação da PEC, que aconteceu também no dia de ontem, foi após a reunião de Copom. Ou seja, a gente deve ter um DI subindo para os vértices mais longos. Se o DI sobe, isso é ruim para a Bolsa, dado que a taxa de desconto aumenta. Tá? Então, as perspectivas são de aumento de custos por parte das dívidas financeiras das companhias e isso gerará diminuição da margem das empresas. Tá, então atenção para o que eu acabei de falar aqui agora. Outra questão importante, houve sim uma vitória por parte de Lula no Senado. Tá? Lula conseguiu compor uma maioria uh, na aprovação uh, da PEC de 145 bi nos dois turnos com ampla maioria no Senado. O Senado agora envia para a Câmara essa proposta de retirada uh, de 145 bi do teto de gastos. Porém, foi incluído uma necessidade que em 2023 o governo crie uma solução nova ao teto de gastos. Isso para mim é, não vale nada. É, obviamente, ganhou-se tempo de dois anos e o espaço fiscal que vai ser é, colocado na casa de quase 300 bilhões de reais é, aumentará a dívida PIB, dado que os juros mais elevados não fará o país acrescer. O Brasil está em desaceleração. Dado a inflação que tivemos, a gente não vai ter espaço fiscal, deveremos ter aumento de tributo e essa ordem a gente já sabe o que vai acontecer. se você está pessimista? Não, eu estou realista. Basicamente, isso não é bom, isso trará maior pressão. No curto prazo, a gente tem um aumento de juros um aumento da curva de juros, a gente tem uma expectativa, obviamente, até da queda do dólar. Tá? O dólar vai cair, dado o diferencial de juros aqui para os Estados Unidos. Mas com o quadro e a piora fiscal, dificilmente a gente vai ter um ambiente positivo para negócios aqui no país. Tá? E ainda com o aumento da pressão inflacionária, com a quantidade de dinheiro que vai ser colocada no mercado na mão das pessoas, sem nenhuma contrapartida. Tá? A gente também tem agora, é, na Câmara, Outra questão que eu comentei com vocês, a Câmara deverá votar a PEC e já é capa dos jornais e já é óbvio de, de, claro que o STF vai tentar é, mexer ali no que foi aprovado da Câmara com relação à emenda do, do, do relator que é a famosa uh, Orçamento Secreto. Tá? Então, a judicialização dos processos da Câmara e do Senado eu não vejo com bons olhos. Obviamente, as disputas, não, eu não tenho poder nenhum sobre elas, mas, obviamente, vamos ver como é que isso vai desenrolar. A Câmara poderá modificar o texto, que fará com que ela volte para o Senado e, obviamente, atrase todo o processo dessa PEC da transição. Então, o cenário após a aprovação no Senado ainda não está definido com a questão da Câmara. A gente deverá ver uma curva de juros subindo para os vértices mais longos. Isso é negativo para a Bolsa a gente deve pode pode ver uma apreciação do dólar e já sei o que que faz né o que que faz a gente tem uma inflação de curto prazo é baixa né ou seja se você comprar um título hoje atrelado ao IPCA dificilmente você vai conseguir ali somados o pré mais a inflação bater o CDI tá isso é importante é porém no longo do tempo dificilmente a gente deverá ver o CDI ganhando desse IPCA+, dado que poderemos ver um corte de juros um pouco mais alongado ou também poderemos ter é, um novos aumentos de juros, dado novos aumentos da inflação. Tá? No tempo, ou seja, ao longo de muitos anos, para mais de 3, 4 anos, dificilmente o IPCA+, não deverá ganhar do CDI. Porém, no curto prazo, se você está preocupado com a curva de juros CDI, a sua marcação deverá ficar abaixo. Então, a expectativa é que no curto prazo o CDI seja melhor do que no longo prazo o IPCA+. Você pode fazer um mix dos dois produtos e, obviamente, ganhar com essas duas classes de retorno. Tá bom? É, vamos para a agenda de hoje. A agenda hoje é o IPCS às 8 horas da manhã. Às 9 horas temos a Cristine Lagarde falando... Uh, sobre questões na Europa, às 9 horas também a gente tem vendas no varejo. 10h30, pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. 15 horas nova fala da Lagarde. E às 22 divulgação do PPI e do CPI nos Estados Unidos. Nesse momento, S&P opera com 3.943 pontos, sobe 0,10%. O dólar vai se fortalecer nas moedas internacionais, 105,26%. O petróleo volta a subir hoje... De uma queda ontem bastante expressiva, 77,88. Título de 10 anos operando a 3,44. ,34, e o Bitcoin na casa de 16.888. Bom, eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima quinta-feira. Encontro vocês amanhã para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.